0: Wann geht's los, frage ich mich. Ja, und wie geht's los? Das ist eine gute Frage. Ne? Kann jemand einzählen oder so? Okay, <lacht> kein Problem, 5 ne? Fünf, vier, drei, 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 kleiner Scherz. Los geht's. Exklusiv bei Rockantenne. Antenne. Herz, der Podcast mit Basti und Specki von in Extremo. Dauer. <lacht> Sehr verehrtes Publikum, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem zweiten Podcast namens Rasend Herz, der offizielle in Extremo Podcast mit meinem Freund und frisch gebackenem Jubilar Sebastian <lacht> Oliver Lange, Sebastian oh Lange.
1: Jetzt hast du verraten, jetzt wissen es alle,
0: ja. alle Millionen draußen dort an den. Hast, hast du denn auch ein bisschen Gefeiert und konntest du
1: feiern, trotz den äh, Umständen? Ja, naja, ist ja jetzt schon, ist ja jetzt schon ein bisschen ein paar Tage her. Uh, ja, eigentlich äh, ruhig gefeiert, wenig gefeiert, nicht so wie sonst, so wie ich es geplant hatte. Mhm. Ist ja, ich muss ja zu ihm, war ja mein 50 und, äh, hört, hört. Er äh, kann es ja auch nicht leugnen, ist ja Quatsch. <lacht> äh, aber ich wollte eigentlich ein bisschen äh, größer feiern, aber wir haben es ein bisschen kleiner gemacht und du warst ja mit dabei. Und ich habe mich sehr gefreut über diese Zoom-Party, die wir dann veranstaltet haben. War natürlich eine Überraschung. Ja. Und auf Emma waren alle meine geliebten Menschen äh, am Bildschirm zu sehen. Crew, Plattenfirma, Band und so ein paar Freunde. <lacht> ja. Und dann haben wir da so Management. Management, ja auch, ja, war auch dabei, hat mich wirklich sehr gefreut, war eine schöne Überraschung und ich habe ein ganz kleines Geschenk äh, geschenkt bekommen, <lacht> wir können ja mal wieder Bildergalerie auffüllen, äh, mit einer Gitarre aus komplett Stahl in einem Stück die ungefähr 2,50 Meter
0: groß ist oder so. ne mm -hmm. Ungefähr und äh, äh, geschätzt 900 Kilo wiegt. Ja. Nicht ganz, aber... <lacht> Der totale
1: Wahnsinn. <lacht> und und
0: äh, die wurde
1: heimlich, wurde die bei uns äh, zu uns ins Café gebracht, wo ich mit meiner Freundin ein kleines Café in Friedrichshain betreibe. Und da stand die eingepackt und ich musste die dann auspacken und das habe ich dann natürlich vor versammelter Zoom-Mannschaft äh, getan und dann war die Gitarre freigeschält. Das
0: war sehr schön, äh, ja. dir zuzuschauen, wie du mm. dieses Monster ausgewickelt hast. Der äh, und ähm, wir haben natürlich dadurch auch viel Zeit gewonnen, um den einen oder anderen. Jubiläumsschnaps äh, mit einzubauen äh, und die versammelte Zoom-Community war natürlich auch äh, sehr gespannt, wie die Gitarre denn auch wirklich aussieht, weil die meisten haben sie auch noch gar nicht gesehen. Die wurde nämlich von unserem Freund Hasso, Hasso. Äh, gebaut, der eine Stahlwerkstatt äh, Werkstatt äh, im Münsterland hat, ein alter Freund und Weggefährte auch der Band in Extremo, der uns da stark unterstützt hat und äh, geholfen hat. Und ja, ich hoffe, wir konnten dir damit eine Freude machen und was mit dem Ding in der Zukunft geschieht, bin ich auch schon gespannt. Also eine absolute Riesenfreude war
1: natürlich, aber wo ich jetzt diese Gitarrenmonster hinstelle, das weiß ich noch nicht, weil er wirklich riesig groß ist und schwer eben. Schwer. Doch. Ja und liebe Grüße nochmal an Hasso, er hat eine eigene Sendung auch bei D-Max, ich weiß ja nicht, ob man jetzt hier Werbung machen kann, aber macht auch echt souverän, coole Sendungen bauen ganz, ja, Ein paar Leute bauen Häuser und Stahl und hast du nicht gesehen. Geiler Typ, ne? Alter ja, Freund von, mich von uns und vielen Dank nochmal. Also,
0: ja, so war mein Geburtstag. Und äh, wie fühlt es sich an als 50-Jähriger? Hast du schon irgendwelche Unterschiede feststellen können zur 49? Hm, lass mich überlegen, nee. Nee, okay, ist auch erst ein paar Tage her, war zu ab, aber ich hoffe, dass es äh, deutlich besser wird alles und äh, sich nicht ins, äh, ja, nicht, zum nicht verschlechtert zumindest.
1: Nee, wird sich nicht verschlechtert und war auch der Tag der Jogginghose übrigens, das mhm. ist ja eigentlich fast noch viel wichtiger. Ja? Und äh, wenn man ganz kurz noch mal eins sagen muss oder was dick loswerden muss, ich bin natürlich froh, dass es äh, ein Tag vorher am 20. endlich dieser orangene Mann in Amerika aus seinem Haus rausgeschmissen wurde. Ja, weil das aber nur mal kurz politisch gesehen. Da bin ich aber sehr begeistert. Was wollen wir denn erzählen, Basti? Ja, wir hatten ja letztes Mal, waren wir stehen geblieben, so ein bisschen mit unserer panamerikaner lateinamerika reise und dann war die Zeit auch vorbei und dann waren wir stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob du noch eine Geschichte hast. Ich habe noch eine. Hast
0: du eine? <lacht> eine, hast hast du noch? <lacht> eine Eine, ah, eine habe ich noch. <lacht> nee, wir haben natürlich ganz viel erlebt und wir haben ja auch schon euch ein bisschen einführen können in unsere achtwöchige Mittelamerika-Reise, ja. die natürlich in sehr, sehr positiver und schöner Erinnerung bleibt. Und wir haben aber vergessen, oder ich habe vergessen, auch eine ganz spezielle Geschichte <lacht> zu erzählen, die sie zugetragen hatte gegen Ende dieser achtwöchigen Reise oh. im wunderschönen Costa Rica. Das bin ich aber gespannt, welche du davon meinst. Naja, du wirst gleich drauf kommen, wenn ich jetzt erzähle, dass sie nachts war. Und dass sie in Ala auch war. Oh. Du, du weißt vielleicht jetzt schon, wo die Reise hingehen, <lacht> die Reise hingehen oh. könnte. Da ja. hat sie nämlich folgendes zugetragen. Es war der Abend, an dem die Grammys in Los, Angel Los Angeles äh, ausgestrahlt wurden. Und wir lagen in unserem Hotelzimmerchen in einem kleinen, ja, in einer kleinen Pension, würde ich schon sagen, in zwei getrennten Betten mit. Äh, ja. Mit den Händen überhalb der Bettdecke. <lacht> ja,
1: teilweise. Äh, aber stimmt, ich kann mich sehr erinnern, wenn du jetzt die Geschichte erzählen willst, die ich denke, du weißt, ich so ja noch, wie der Zimmer aussah, wie die gestrichen mhm. war. Mhm. Komisch war, dass es nach der langen Zeit dann doch M nochmal einfällt. Hat sie ein bisschen eingebrannt? Also ein bisschen Fliedergrün, wie man so, ja. oder
0: Physik, wie man dazu sagt. Das hat auf jeden Fall sehr wasserabweisend ausgesehen, der Anstrich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, wir hatten also einen äh, schönen, wahrscheinlich relativ anstrengenden Reisetag und haben uns dann am Abend noch zusammen, äh, als wir schon im Bett lagen, die Grammys angeguckt und äh, sind dann so ein bisschen weggedöst äh, und sind eingeschlafen und ich habe dann irgendwann so aus, aus, aus keine Ahnung, aus einer Art äh, Reaktion den Fernseher abgeschaltet und habe weitergeschlafen und Ach. dann habe ich gemerkt, dass um mich herum irgendwie eine Unruhe entsteht. Es war so, dass... Äh, Hunde haben angefallen, angefangen zu bellen. Vögel haben gezwitschert. Man hat auch schon irgendwelche Leute gehört, die auf der Straße wieder rumrennen. Das war mitten in der Nacht. Ich würde mal tippen, vielleicht halb vier Uhr morgens. Und bin so zu mir gekommen <lacht> und denke mir, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Und auf einmal hat es angefangen zu wackeln. Alles hat gewackelt und hat gebebt. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das, das? Kann ja wohl nicht sein. Da fährt doch keine U-Bahn unter uns oder so. Das muss ein Erdbeben sein. Und bin wie gesagt so zu mir gekommen, habe mir gedacht, jetzt bin ich das erste Mal in meinem Leben in ein aktives Erdbeben verwickelt und dass diesen Moment muss ich unbedingt mit meinem Freund Basti teilen, der ungefähr zwei Meter weg von mir im anderen Bettchen lag und aber geschlafen hat. Und ich habe mir gedacht, ich muss ihn jetzt irgendwie wach kriegen. Er muss mitkriegen, dass hier ein Erdbeben. ist. Es ist ja ein Highlight von so einer Reise auch und habe so ganz freundlich rüberlüftet und gesagt, Basti, Basti, mach mal auf. Basti und dann hat er schon so, mm, mm, hat er schon so ein bisschen gezuckt und so und die Bettdecke Ach. hat schon leicht geraschelt und ich habe gemerkt, er kommt zu sich, ich muss das jetzt, äh, ich muss das jetzt durchziehen. Basti, Basti, da ist eine Erdbeben und in dem Moment schlägt er die Bettdecke zur Seite, springt in Unterhosen aus seinem Bett, stellt sich hin, reißt die Arme, geht Himmel und schreit Erdbeben. <lacht> legt sich hin, schläft die Bettdecke wieder zu und pennt weiter, als ob nichts gewesen wäre. Ich, oh ich, <lacht> ich weiß nicht, ob du noch dich kannst, was äh, in dir da vorgegangen ist. Hast du es mitbekommen, dass ja, na ja,
1: also, weil, also mir fällt jetzt so ein bisschen ein. Also ich weiß, dass ich geschlafen habe, aber so wie es ist, wenn man so im Traum, weil es nicht so ein Traum, wo man so wegrennen will und man kann nicht wegrennen, sondern ich habe auch gemerkt im Traum, also ich wurde dann immer ein bisschen wacher. <lacht> dann habe ich im Traum schon gemerkt, dass die die Erde bebt und wackelt. Und wahrscheinlich wollte ich Erdbeeren sagen. Und ja, nicht Erdbeben. Und dann, habe dann gemerkt, im Traum habe ich gemerkt, dass ein Erdbeben stattfindet. Und dann bin ich naja, so schlaftrunken und wahrscheinlich noch ein bisschen alkoholisiert, wie man da nun mal ist in Costa Rica. Na klar. Äh, bin ich dann irgendwie aufgestanden und äh, wollte wahrscheinlich natürlich dich warnen, war Erdbeben kommen, aber du warst ja schon, du warst ja
0: schon lange wach. Ja, also, war aber sehr lustig, war auch dein erstes Erdbeben, oder? Mein erstes Erdbeben ja. und auch mein heftigstes. Und ja. man muss auch sagen, es hat ganz schön gerumpelt. Ordentlich. Also so Bücherregal umgeflogen und äh, so so Vasen und sowas, alles, was da auf Kommoden stand, das ist alles nicht heile geblieben. Und natürlich auch der Trubel auf der Straße, also die Leute sind ja. auch dann teilweise aus ihren, aus ihren ja, Spärlichen Behausungen kann man jetzt nicht sagen, aber es ist ja relativ einfach gebaut, auch alles da. Sehr niedrig, Gebäuch. sehr niedrig, auch, weil, weil die natürlich auch immer Erdbeben haben. Die
1: haben natürlich auf Costa Rica sowieso da nicht äh, Wolkenkratzer oder, klar, Hochhäuser, wer schon mal da war, weiß das. Und eine schöne, da ist eine schöne, schöne Städte, haben die da und niedrige Häuser, damit hm. die auch nicht äh, Deswegen. zerstört werden. Stimmt, dann sind wir raus ne, und haben uns das so ein bisschen angeguckt und dann. Waren so ein paar Leute auf der Straße, Ja. ja morgens wurde schon ein
0: bisschen hell auch. Ja, ja interessant. 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 Und wer hat als erstes gespannt? Die die Tierwelt hat uns, ja. wenn Menschen eigentlich so ein bisschen vorgewarnt, muss man wirklich sagen, ja. durch das Hundegebell und durch die durch die Unruhe, die so entstanden ist, die Sekunden oder war, wahrscheinlich waren es wirklich so eine Sekunden, bevor das Erdbeben wirklich dann losging, äh, bin ich ja deswegen auch äh, aufgewacht. Weil ich eben diese Warnung aus der Natur erhielt. Und äh, die Natur warnt ja beim Tsunami
1: damals ne in Thailand und so. Dieser schlimme Tsunami, da war es ja eher anders. Das sind Das mhm. Die die Tiere haben sich eher ruhig gemacht und waren weg und so ja. weiter. ne Immer ja. unterschiedlich. Naja, jedenfalls Erdbeben, aber war sehr, sehr schön. Wäre sehr lustig und ging ja zum Glück auch glimpflich ab. Und die Erde hat sich jetzt nicht aufgetan vor uns und hat uns verschlungen. verschlungen. <lacht> so war es nicht. Wir sitzen jetzt
0: hier <lacht> und können jetzt hier Podcast machen und ja, ja. Apropos Erde aufgetan. Mir fällt noch eine andere Geschichte ein, die wir an dieser Stelle noch anhängen könnten, die nicht äh, auf dem amerikanischen Kontinent äh, stattgefunden hat oder sich zugetragen hat, sondern wir waren dann irgendwie schon wieder zurück und waren auf Tour. Ähm, wir reden, echt, ganz kurz, wir reden ja immer noch vom Jahre 2012, ne? sind wir. Wir reden und? im Winter 2012. Ja, genau okay. Ich denke mal, das muss relativ knapp vor Weihnachten gewesen sein oder so. Da haben wir äh, so eine Weihnachtsrutsche gespielt. Damals äh, waren ein paar Shows in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Ah, und stimmt. wir haben gespielt in stimmt. Solotouren. Das ist äh, <lacht> eine Stadt in der Schweiz mit einem sehr ja legendären Live-Club, würde ich schon sagen, wo irgendwie ja. auch alle Bands, die so in der Schweiz mal getourt haben, mussten auch durch diesen Laden in Solotouren. Ja. Man hat es ihm auch angesehen, das war äh, ein geiler Club, wo man einfach merkt, dass da irgendwie jeden Tag Konzerte sind und sich hin zu und Kunst schon rumgetrieben hat und äh, ja, eingeheizt hat. Und da war es so, dass wir eben auch unsere Show hatten. Und die ist sehr, sehr gut gelaufen und es war irgendwie so ein Hexenkessel, kann ich mich erinnern. Die, oh ja. die Schweizer Fans sind völlig ausgerastet und es war echt ein tolles Konzert. Ja. Und wir waren dann richtig euphorisiert nach der Show und sind äh, zurück in den Backstage-Bereich gekehrt. Und da kann man jetzt eigentlich so eine kleine Backstage-Anekdote mal erzählen, was dann da passiert ist. Kannst du dich noch erinnern? Na, wenn du, Stichwort Torte? Stichwort Torte. <lacht> äh, wenn du die meinst, ja, ich, ich weiß ja nicht, ob
1: ich die komplett zusammenkriege, aber ich kann mich erinnern, wir haben. Äh, war das jetzt von Fans? Also wir haben eine Torte geschenkt bekommen. Ja und äh, wir hatten das Konzert gespielt die to stand die Torte vorher schon da oder wie auch immer weiß ich, ich glaube getan. die
0: Torte wurde uns aus dem Publikum überreicht Ach, und stimmt. ist dann von einem Crewmitglied äh, in Backstage gebracht worden da hast du, hast du
1: recht die wurde uns überreicht und die wurde dann gebracht und wir hatten so ein bisschen waren am chillen und so ein bisschen am runterkommen nach dem Konzert und die Torte stand da und da war, war so eine lustige Torte wo oben so ein Marzipanbild drauf war mit uns ja. also als Band von so einer Autogrammkarte einfach auf Marzipan gezogen und dann auf die Torte aufgemacht und wir konnten uns nicht verkneifen, uns so ein bisschen, ich will nicht sagen, an der Torte zu vergehen,
0: aber wir haben dann mit der Torte ein bisschen Blödsinn gemacht. Ne? Na, klar. Na klar. Wir haben erstmal die Gesichter verziert, so wie man das eigentlich macht in irgendwelchen Illustrierten, wo man den Leuten, die da vielleicht ein Bild drin haben, eine Brille malt oder ein genau. Bärchen. und so haben wir angefangen, dieses Marzipan-Bild von uns, wo ja unsere sieben Köpfe drauf waren, etwas zu ver Schödern, ja. genau und haben angefangen da rumzuspielen und das ja, kann man sich ja vorstellen bei einer Band die sich in Extremo nennt, äh, wird es dann auch natürlich auch schnell etwas extremisiert und äh, ja und das ging immer weiter ging immer weiter bis auch dem ersten dann die die Augen ausgepolt wurden und so weiter und das Matik Pan <lacht> mal abgecheckt wurde bis mich ein 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 Urinstinkt eingeholt hat der Urinstinkt der Tortenschlacht. Tortenschlacht. Und <lacht> der, der muss ja auch irgendwie erlaubt sein. Ja. Wir haben die Torte natürlich auch probiert, aber die war eh riesig und wir hätten die auch zu siebt auch samt Crew gar nicht essen können. Daraufhin habe ich mir gedacht, lasst sie doch einfach mal quer durch den Raum schleudern und sehen, wen ich damit erwische. Ja, hast du jemand erwischt? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Na, ich habe oh. auf jeden Fall jemanden gestreift, aber der Großteil der Torte ist... Äh, zwischen Sofa, Fenster und Wand hängen geblieben ja. und hat äh, praktisch eine Art neue äh, Barzipant-Tapete dort aufgezogen. Ja. Also, was aber eine Art Initialzündung war für die versammelte Mannschaft, völlig durchzudrehen und den Backstage-Bereich komplett, und wenn ich komplett sage, meine ich auch komplett, komplett ach, ach, zu zerstören. Ja. Aber ihr dürft euch
1: jetzt nicht vorstellen, dass wir äh, völlig also total durchdrehen oder so, aber naja, naja, manch, manchmal haben wir so einen kleinen Hang dazu, klar. Und die Torte, die, die hat auch richtig geschmeckt, kann ich mich erinnern. Wir haben die dann trotzdem ja wirklich auch gegessen. Aber wir haben noch mal den Backstage so ein bisschen zerlegt und sind so ein bisschen ausgerastet. Wir, wir, muss das ja muss ja auch mal sein. Ne? Muss auch mal also, sein. Wenn man so in so einer Rackenrollband spielt, dann hört das ja einfach auch dazu. Und da hast du recht, das war ein Soloton und der Backstage, ich weiß nicht, ob es da auch Fotos gibt, aber da, der sah aus.
0: also Da ist nichts heile geblieben. Oh mein Gott. Und wir sind dann irgendwann getürmt. Ja. Das weiß ich auch noch, weil wir natürlich gewusst haben, jetzt könnte es theoretisch Ärger kriegen, da was nicht heißen soll, dass wir äh, davon gelaufen wären, aber wir haben einfach dann überlegt, ob es jetzt vielleicht nicht an der Zeit <lacht> besser wäre, das Weite zu suchen <lacht> und auf den Tourneebus zu steigen.
1: Das stimmt. Und man muss ja man muss auch dazu sagen, wir haben zwar angezettelt, wir beide oder du oder Ecke, weiß ich jetzt auch nicht mehr <lacht> genau. aber im Grunde haben dann auch alle alle, mitgemacht. Ja. alle schon irgendwie ein bisschen mitgemacht. Ja. Und äh, sozusagen, wie man nicht von den legendären Bands von früher kennt, von den Doors oder den Beatles oder hast du nicht gesehen, wie sie alle heißen, äh, haben wir einfach da mal ein bisschen den Backstage zerlegt, aber wir waren trotzdem vorsichtig und haben jetzt nicht alle komplett ausgenommen. Also, nee, aber jetzt sah danach ordentlich nach
0: Rock'n'Roll aus. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall.
1: Also nach sozusagen nach Sternhage voll, obwohl wir den Song
0: damals noch nicht hatten. Sternhage voll Backstage. Story <lacht> at its best. Ja. Auf jeden Fall sind wir dann auf dem Bus und sind weitergefahren ja. in die nächste Stadt. Wir haben am nächsten Tag dann im wunderschönen Luzern gespielt, als mich eine dringende E-Mail erreichte. Ja. Die kam nämlich von einem Clubbetreiber aus Solothurn von der Nacht davor, der natürlich auch seinen Backstage-Bereich irgendwann mal begutachtet hat, wie wir den hinterlassen hatten und der ist natürlich sehr stark erschrocken, hat sich gedacht, da stimmt doch was nicht und hat über unser Management oder unser Tourmanagement ja. dann natürlich herausgefunden, wer der Bösewicht war und ich wurde als Bösewicht äh, tituliert und habe deswegen eine Mail bekommen. Mit Reinigungskosten und Wiederinstandskosten äh, bzw. Renovierungskosten des Backstage-Bereiches über 900 Schweizer Franken, ui, ui, die ui, ui, <lacht> und ich habe mich natürlich total geschämt, weil ich war ja natürlich auch in der Nacht davor etwas betrunken. Und das war war alles so im Affekt und das hat sich dann hochgeschaukelt. Und ich habe mich tausendfach entschuldigt und habe mir gedacht, um Gottes Willen, was soll ich denn jetzt machen? Und du warst der neue in der Band. Ich war der neue in der Band. <lacht> seit, genau. zwei äh, nee, seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Du warst so ein bisschen der Außerkorn. Ne? <lacht> ja, und habe dann also auch eine Mail zurückgeschrieben. An den, an den Club und habe natürlich gesagt, ich werde es sofort in Ordnung bringen und werde es überweisen. Und als ich dann an meinem Computer saß und die Überweisung äh, in Auftrag geben wollte, um die Schulden zu bezahlen, um alles wieder heile zu machen. Damals schon knietief im Dispo. <lacht> damals schon knietief im Dispo. No. Äh, tippt es auf die Schulter hinter mir und die versammelte Band steht hinter mir und sagt, Specky, herzlich willkommen bei In Extremo. Das ist, dein, das ist dein Einstieg. Die Mail ist natürlich gezinkt und auch äh, frei erfunden, frei erlogen äh, und wir waren das, und du musst dir nichts bezahlen, wir haben auch mit dem Clubchef telefoniert, der ist stolz auf euch, stimmt. sollen wir sagen. Endlich mal, mal wieder eine Band da, die richtig Rock'n'Roll macht und nicht irgendwie alles besser hinterlässt, als es vorher war. Ja, absolut, hast recht, stimmt. <lacht> wir waren sie zufrieden damit, war? vielleicht muss ja sowieso mal äh, grundsätzlich irgendwie mal alles neu gemacht werden, man weiß <lacht> es ja nicht. Man weiß es nicht, aber in diesem <lacht> Sinne auch nochmal schöne Grüße in die Schweiz und äh, ins schöne... Solotoren. Vielen Dank für eure Toleranz und auch, dass ihr das auch so abfeiert, dass eine Band wie in Extremo leibt und lebt. Ja, und äh, vielen Dank auch nochmal an den
1: äh, Bäcker oder an die Bäckerinnen und Konditorin äh, von der Torte. Hat wirklich auch jüdisch schmeckt, kann ich mich gut erinnern? Ja, Toleranztorte. Ja, sind wir ein bisschen ausgerastet. Ansonsten wann äh, und wann. Wohin sind wir dann weiter? Waren
0: wir Schweiz und dann Weihnachten? Es war so um Weihnachten, sagt es, ja, ne? weiß ich nicht. Gef gefühlt ja, war das irgendwie so in der Weihnachtszeit. Ich weiß noch, dass wie gesagt in Luzern dann äh, Schnee lag, also muss irgendwie im Winter gewesen ah. sein und ich glaube, wir sind dann nach dem Gig in Luzern noch nach Österreich und von Österreich dann zurück über äh, Prag gefahren damals. Ah. Und, äh, aber Hatten wir da gespielt? In Prag? Naja, ja. Wir waren irgendwie dann mal in Prag, aber ich glaube, das war nicht auf dieser Rutsche. Wir haben da bloß die Abkürzung genommen, wenn man, ah, ja. glaube ich, von Wien nach Berlin fährt, ist der schnellste Weg über Prag. Ähm, ja. Und dann waren wir wieder zurück in Berlin und äh, dann war auch das Jahr 2012 vorbei.
1: Ja. Also hier mal sozusagen auch mal wieder eine kleine Sternhage voll Backstage-Story, die wir mal hier mit zum Besten geben. Ja. Und dann lief es weiter, war, ach, wir, sind, wir könnten eigentlich... Stundenlang, ja, erzählen. stundenlang erzählen. Weil uns natürlich wirklich immer jetzt noch äh, Geschichten einfallen. Äh, schöne Sache. Und dann waren wir zu zwölf.
0: Dann ist es weitergegangen. Wir sind da ja irgendwann ins Studio und haben an der Platte. Äh, dann wurde dich auf drauf weitergearbeitet. Oder haben angefangen zu arbeiten. Stimmt. Das war dann irgendwie so im Frühjahr 2013 eben, genau. Die kam dann im, im Herbst und so weiter und so fort. Und das die, ja
1: übrigens, die ja übrigens so ein bisschen ja, ja, verrissen wurde, kann man ja ruhig so mal ehrlicherweise sagen, die Kunst drauf. Aber ich habe die neulich mal gehört und da äh, sind coole Songs auch drauf. Und wir spielen eine Menge von der Platte noch.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde auch, also um. bei aller Toleranz... Ja. Die hat es gar nicht verdient, dass sie verrissen wird und ich würde es vielleicht also gar nicht mal so verrissen nee, ja. äh, sagen, ja. sondern es war für, glaube ich, äh, auch die Presse damals und auch für Fans damals ein bisschen ähm, neu, dass wir eine rein äh, deutschsprachige Platte machen. Du das hast recht. Die erste Stimmt. und einzige Scheibe von In Extremo, die wirklich nur im Hochdeutschen vorgetragen wurde ja. und wo keine äh, ja, mittel mittelalterlichen äh, Texte drauf waren oder Latein oder gälisch oder was äh, diese ganzen Sprachen die in Extremo eben sonst auch verwendet und äh, sich da, daran bedient ähm, und das war irgendwie vielleicht für viele Leute ein bisschen komisch, aber ich finde auch, dass es eine geile Platte ist und komischerweise eben gesagt, in unserem normalen Live Set ist es so, dass wir da auch bestimmt also drei, vier Songs, Gaukler, Feuertaufe. Alle, Feuertaufe, alles schon gesehen manchmal. Also das sind einige Songs, die in unserem Live-Set auch stattfinden. Ja. Aber Basti, was, die, was ja. ich dich mal fragen wollte, wir haben ja auch in der Vergangenheit unsere Hörer und Fans dazu aufgerufen, uns mal ein paar Fragen reinzugeben in unseren Podcast. Dass wir einfach mal wissen, was euch auch interessiert und was ihr eigentlich wissen wollt und was euch auf der Seele brennt. Und da würde ich jetzt gerne mal vielleicht die eine oder andere Frage zitieren. Mhm. Wie zum Beispiel hier eine Frage, die von Monique kam. Hier geht es darum, ich muss mich kurz reinlesen, eine Sekunde, genau, dass wir ja jetzt eigentlich mehr oder weniger im Zwangsurlaub sind seit letztem März und sich das Jahr dann schon bald in ein paar Wochen jährt. Dann haben wir ein Jahr Corona und äh, ist für uns natürlich als Künstler und Musiker und auch für unsere Crew, die man nie vergessen darf, wenn man über sowas spricht, ja. natürlich eine ganz, ganz hammerharte Zeit, die nicht, auch immer, nicht immer Spaß macht, muss man sagen, weil man eben nicht spielen kann und nicht auf Tour gehen kann, äh, so wie wir das gewohnt sind. Aber die Monique will wissen, wie wir denn unseren Zwangsurlaub so irgendwie, ja, wuppen und wie wir denn eigentlich kreativ sind und ob da überhaupt noch Kreativität da ist nach all dieser Frustration, würde ich schon fast sagen. Ja. Gut, äh, schöne Frage, gute Frage. Ja, äh, wie machen wir es eigentlich? Wir sind ja jetzt im
1: 2021, ne? ja, hast du schon gesagt, ein Jahr lang. Und wir nutzen die Pause sozusagen natürlich auch, um ein paar Sachen vorzubereiten. Ich für meinen Teil muss natürlich sagen, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man mal mit Musik auch eine, ein bisschen... Also Abstand nimmt und ja nichts ja. zu tun hat mit Musik. Und ich habe jetzt wieder angefangen im Dezember so ein bisschen Songs zu machen und hatte lustigerweise noch ganz viel Material so aus den 90er Jahren zu liegen, wo ich da hat man früher mit mit Adat-Kassetten gearbeitet und andere alte Formate. Und da habe ich jetzt die Zeit mal im letzten Jahr benutzt und habe mal ganz viel Überspielung gemacht. Ich wollte immer schon ganz viele alte Platten, die ich mal im mal neu mastern und so und habe mich nicht unbedingt nur mit in Extremo beschäftigt. So die letzten Monate, da fange ich irgendwie jetzt erst wieder an, also mache ich seit so Januar so also neue Songs und so weiter. Und um Moniques Frage zu beantworten, also man nutzt natürlich schon die Zeit, um äh, neues Material zu sichten oder neue Riffs oder neue Beats oder so auszuprobieren und da stehen wir auch in, so ein bisschen im Kontakt, der Specki und ich sowieso immer. Aber wir lassen das, glaube ich, eigentlich erstmal jetzt die nächsten Monate auf uns zukommen. Ja. Und wie gesagt, ich hatte hier noch äh, Sachen, die ich abarbeiten wollte, wie, wie gesagt, wirklich aus den 90er Jahren noch, äh, alte Tapes und so weiter, total spannend, ja. total lustig, auch das zu hören. Natürlich irre, irre schlechte Qualität teilweise <lacht> und so, aber bevor die, diese diese, diese Bände, bevor die wegschimmeln oder so, hatte ich die nochmal überspielt, mühevoll und alles so hin und, äh, hingesetzt. Aber äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass jetzt die nächste, jetzt nächsten Wochen bei mir, Monate, nächsten Wochen dafür da sind, um einfach neues Material zu sichten. Und dann werden wir so langsam mal wieder in den Modus kommen, dass wir neue Songs für eine neue Platte ja. einrühren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch Bock drauf. Aber was unsere Hörer und was auch Monique vielleicht auch nochmal wissen sollte, ist, dass ja eine Band wie in Extremo, die irgendwie gefühlt seit 25 Jahren irgendwie ständig unterwegs ist. Natürlich auch mal, also wir sind nicht froh, dass wir zwangsbeurlaubt sind, das dürft ihr auf gar keinen Fall falsch verstehen, aber ja. es tut auch mal ganz gut, ja. wenn man mal so ein bisschen Abstand hat, weil dann natürlich auch wieder die Kreativäderchen durchgespült werden und einfach auch hinterher auch wieder ein bisschen mehr Druck da ist, weil ja. man eben nicht so ausgemergelt ist von den Tourneen, wo man nach Hause kommt und sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie fünf Tage Zeit, mich zu regenerieren und dann sitzt man schon wieder über neuen Songs oder ist im Studio. Es ist ja auch so, dass eine Band wie in Extremo nicht nur live spielt und dann wieder eine Platte macht und wieder live spielt, sondern wir haben ja viele andere Termine ja. äh, in der Vergangenheit gehabt, da sind mal ein Videodreh, da ist mal ein Fotoshooting, da sind Promotion-Tage oder Interview-Tage. Auslandstouren man, haben wir ja auch immer noch ja, manchmal
1: zwischendurch so
0: drin und genau. so. Wir äh, Dann schreibst du wieder Songs, dann ist hier und da, äh, also man ist irgendwie so 150 Tage im Jahr waren wir eigentlich auch immer unterwegs, ja. wenn man es mal zusammenrechnet, mit dem Arbeitsaufwand, den Index Tremo leistet, nachdem wir natürlich auch eine Band sind, die wie altehrwürdige Bands dann über zwei Monate oder so ins Studio geht oder sich da einschließt und nicht äh, wie die meisten Bands heutzutage nur noch dann Files hin und her schickt und äh, so im Home-Studio ähm, ihre Platten produziert, sondern wir sind ja eine Band, die wie gesagt dann zwei Monate wirklich völlig off the record ist und äh, sich in die Prinzipalstudios einsperren, mhm. ähm, wo wir parallel in den verschiedenen Studios uns dann zuarbeiten. Ja, Und man muss auch dazu
1: sagen, das Einzige, was natürlich jetzt wegfällt, weil ich kenne es vom Specki und ich reise dann eigentlich immer, wenn wir jetzt die Weihnachtstour gemacht hatten, nennen wir es mal so, also, dann war ich eigentlich meistens, bin ich irgendwie mit meiner Freundin und, und einem Sohnemann nach äh, Thailand oder weiß ich nicht, letztes Jahr waren wir in Amerika, Mexiko und so weiter. Das fällt natürlich jetzt auch weg. Was ich sagen will ist, wenn äh, Monique fragt, ja wo wir unsere die Muse für neue Songs herholen, dann holt man sich natürlich oftmals auch auf Reisen und wenn man zurückkommt, hat man einfach ist der Akku wieder voll und man kann irgendwie voll loslegen. Also das fällt natürlich dieses Jahr ein bisschen weg, weil man irgendwie nicht reisen kann. Aber ich muss sagen, wir haben ja unsere Radioshow Rasenherz und äh, im Zuge da dafür hört man natürlich irgendwie auch Musik, weil wir Musik äh, auswählen und so weiter. Und da ist mir eingefallen. Oder ist mir aufgefallen an mir selber, dass ich, ähm, viele Musik höre und viele alte Bands, viele alte Songs. Und die geben einem natürlich schon auch immer noch Input. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass ich bin jetzt nicht hier ein Klauer und, und, und Specky ist auch nicht so ein Klauer und wir sind in der Band haben wir wenig Leute, die da irgendwie bei anderen Bands klauen. Aber der Input und die Muse kommt dann natürlich, weil man wegen der Vorbereitung für die Rasentherz Radioshow sich natürlich mit, mit Musik beschäftigt. Und das ist natürlich ganz cool. Also daher nehme ich ein bisschen meine, mein Input und meine Muse. Ja. Du ja ähnlich, ne? Ja. Weißt du, ein Musikchen? ja, ja. ja. Und äh, danke, Monique. Bleibt, wie ihr seid. Wir versuchen es. <lacht> danke. Ja. Ja, vielleicht konnten wir das jetzt ein bisschen
0: beantworten. Das haben wir, glaube ich, jetzt
1: ganz gut beantwortet. Ja. <lacht> ja dann. Schön. Dann haben wir... Ähm, da haben wir eine zweite Frage und die geht ein bisschen mehr an dich, Specki. Ja. Der Philipp fragt, du warst ja mal auf dem Internat. Hast du mir zum Beispiel noch nie erzählt.
0: <lacht> <lacht> was hat dich da geprägt? Und was? Auch, auch so fürs Band da sein? Ja, ja, das ist eine sehr Schimmer. schöne Frage. Und da muss ich schon echt auch sagen, dass ich, äh, dass mich die Zeit im Internat sehr geprägt hat. Wo fange ich an? Ich war dreieinhalb Jahre in einem Internat. Das hat damit zu tun gehabt, dass ich eine stinkend. Darf ich fragen wo? Also in, in, in Mindelheim. Mindelheim. In, wo ist es denn grob? Zwischen, ich sage mal ganz grob, zwischen München und Lindau. Also so ein bisschen äh, ja, Richtung Allgäu, schöne Gegend, ein äh, katholisches Internat, was nicht im Hauptaugenmerk war. Ganz im Gegenteil, ich komme aus keiner besonders begottischen Familie, sogar im Gegenteil, äh, aber bei mir war es einfach so, ich war sau schlecht in der Schule, weil ich eine stinkend faule Sau war und irgendwie, nachdem meine beiden Aha. Eltern auch äh, berufstätig waren äh, und auch beide Internatsschüler waren, genauso wie auch meine Großeltern, also irgendwie waren wir uns alle im Internat, äh, haben die mir das mal so vorgeschlagen und gesagt, das gucke ich mir mal an und durfte dann mal drei Tage lang im Internat sein äh, und mir anschauen, wie, wie das denn so wäre und habe mich dann sofort dafür entschieden, dass Internat genau das Richtige für mich ist weil ich natürlich gerne und viel Zeit mit meinen Freunden und mit Leuten verbringe und eigentlich nicht so ein Typ bin, der viel Zeit für sich alleine braucht, sage ich mal. Und es gibt keine bessere äh, Möglichkeit, um 24 Stunden lang mit seinen Kumpels abzuhängen. Und das äh, war eben ein großer Vorteil vom Internat auch. Ähm, das war auch ein Internat, wo äh, Schüler äh, am Start waren, deren Eltern dieses Internat bezahlt haben, aber auch äh, Schüler und Internatskinder, die praktisch aus äh, schwächeren Familien kommen äh, oder gekommen sind und eben äh, eigentlich von zu Hause weg mussten. Die äh, wurden nicht ins Kinderheim gesteckt, sondern die durften dann da ins Internat. Und das heißt, es war ein sehr gemischtes Internat. Ich äh, ich gerade fragen, war das jetzt nur Musik oder äh, nee. kom komplett alle Fächer, also, die das, man so kennt? oder? Das war, das war eine ganz normale Schule, genau. Okay. Und ähm, man hatte eben nach war dem normalen Ste Unterricht wie Bracht, wa? <lacht> <lacht> hat er nicht gebracht. Nach dem normalen Unterricht ist man dann eben zum Mittagessen ins Internat und hatte seine Studierzeiten, hieß es, wo man seine Hausaufgaben gemacht hat und gelernt hat. Hatte aber natürlich dann auch den Stadtausgang und hat natürlich ganz viel Sport gemacht. Wir hatten einen super coolen Musikkeller, wo auch dann natürlich sich immer wieder Bandkonstellationen zusammengetan haben. Das heißt, man war immer beschäftigt bis man dann abends ins Bett gegangen ist und da er auch noch mit seinen Kumpels dann zusammen war und das war jetzt nicht so ein Internat mit dem riesen Schlafsaal oder sowas, sondern wir waren zu dritt im Zimmer und äh, <lacht> ja, das gefällt dir natürlich ja, das und ähm, also ich muss schon auch sagen, um auf deine Frage ein bisschen einzugehen, dass ich so irgendwie äh, jetzt auch mein, mein Leben mit Bands verbringe und auf engstem Raum in Nightlinern oder in Flugzeugen oder in Backstage-Bereichen äh, das habe ich schon wirklich im Internat gelernt, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass man irgendwie nie alleine ist und sich aber auch nicht denkt, ich brauche jetzt mal ganz dringend meine Ruhe und ich kann und will niemanden sehen weil das sind also Situationen jetzt auch in unserem Berufsleben, wann ist man auf Tour schon mal wirklich ganz alleine, das passiert dir praktisch nie. Nur in der Koje. Nur in der Koje, da machst du halt deinen Vorhang zu, genau. Und <lacht> Aber da ist trotzdem einer unter dir oder einer über dir oder einer neben dir oder vor dir oder hinter dir. Also das heißt, in einem Nightliner ist man ja auch wie in einer wie in einer Ölbüchse, in einer Öl, wie sagt man, Fischölbüchse, Ä B <lacht> Sardinenbüchse. Sardinenbüchse, Sardinenbüchse. Sardinenbüchse. Sardinen, Sardinen. Ja, ja. So, nehmen wir die Sardine. Ja, ja. Einfacher. Also das ist eine schöne Frage. Und wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, war das eine super, super gute Zeit. Nicht nur für mich, sondern einfach auch für für, ja, dass man so lernt, mit, mit Leuten umzugehen ja. oder auch nicht, wie man merkt, dass man manchmal äh, jemandem aus dem Weg geht oder eben auf jemanden zugeht und das Gespräch sucht oder, <lacht> oder auch <lacht> Konflikt vermeidet oder was weiß ich. Also die Zeit, im mit der, das war schön. Ich bin aber dann irgendwann da rausgeflogen, weil sie mich beim Kiffen auf dem Klo erwischt haben und dann musste ich gehen. Ja. So. Naja, das ist doch, aber äh, darf ich fragen, wie lange warst du denn da? In, du warst jetzt in Mindelheim, sagst du Oder mhm. Wie hieß der Ort? Mhm. Dreieinhalb Jahre war ich da. Das letzte halbe Jahr musste ich dann mit dem Zug in die Schule Fahren, weil ich, ja, ich wie gesagt, so. rausgeflogen bin. Ich bin rein mit zwölf und dann mit wann ja, 15, 15,5 und Naja, nach drei müsste worden. das dann 15,5 sein, ja. <lacht> feiert.
1: Aber schön, interessant, aber naja, ich hätte, es lustigerweise, also ich wurde jetzt natürlich hier nicht gefragt nach dem Internat, aber ich wäre beinahe in der DDR auch auf dem Sportinternat gelandet, auch wenn man es mir nicht unbedingt ansieht. Mhm. Aber ich habe nämlich ein Schnelllaufen gemacht. Da gab es, äh, in Berlin gibt es dieses Dynamo-Sportforum und da wollte ich beinahe als Eisschnellläufer Schnellläufer ins Sportinternat. Ja. Aber ich, zum Glück habe ich es nicht gemacht. Weil Internat ist auch immer so ein bisschen, naja, man weiß nicht genau. Ne? Ja. Naja, aber äh, soweit zu Speckis Internat da sein. Und jetzt kommt die dritte Frage. Soll ich die mal vorlesen, Specky? Ja, bitte. Und übrigens vielen Dank äh, für eure sehr, sehr positiven Zuschriften und positiven Nachrichten und äh, freut uns wirklich sehr und auch relativ zahlreich. Habt ihr uns geschrieben und ihr könnt uns immer wieder gerne unter inextremo.rockantenne.de äh, Mail schreiben, Wünsche schreiben, äh, ihr könnt auch mal Musikwünsche äußern, logischerweise, und uns Fragen stellen, die wir euch dann gerne beantworten. Und da sind wir auch schon hier bei der dritten Frage. Wie schafft gerne. ihr es eigentlich? Titel zusammenzubringen, obwohl ihr so weit voneinander entfernt wohnt. Wie entstehen sie? Schickt ihr euch eure Ideen zu und probiert es dann irgendwann live zusammen? Und wie oft im Jahr schafft ihr das für wie lange Zeit? Das stelle ich mir schwierig vor. Das fragt die liebe Anja. Ist natürlich
0: clever, ihr macht in einer Frage vier Fragen zu verpacken. Ja, ich fange mal an. Ja. Also die Frage ist natürlich... Super berechtigt und hoffentlich auch spannend und interessant für alle, die auch nicht Musik machen. Aber ihr müsst euch ja. vorstellen, eine Band ist ja nichts anderes wie vielleicht eine Fußballmannschaft, wo jeder irgendwie so ein bisschen seine Aufgabe hat. Der eine ist fürs Tore-Schießen zuständig, der andere ist fürs Tore-Kassieren äh, zuständig. Der nächste ist der äh, Spielführer oder Kapitän der Mannschaft und dann gibt es Leute, die haben äh, die Abwehr und so weiter. Also das heißt, eine Band ist ähnlich aufgestellt, wo auch die Rollen so ein bisschen verteilt sind und wenn es eben um Songwriting geht oder um die Songentstehung, ist es so, dass Basti eben eine, eine ganz große Vorarbeit leistet und anfängt erstmal eigentlich in Demoform Songgerüste, kann man sagen, ja. oder zu entwerfen und eben so Demos macht, dass man mal so einen groben Weg bekommt, wie könnte der Song denn werden? Ist es ein harter Song? Ist es eine Ballade? Ist es was zum Tanzen oder ist es was zum Schmusen? Mal ganz grob gesagt, dann geht es eben um Tonarten und auch um Tempi beziehungsweise um äh, die Grundstrukturen. Mhm. Und Basti holt sich dann oft auch mal so ein bisschen Input von uns und sagt, hey, hör mal rein, wie findest du das so? Und sagen wir, ja, ist ziemlich geil. Oder könnte man mal so machen? Ja, oder halt, wie wäre ja. <lacht> es denn, wenn man das mal noch da vielleicht ein bisschen anders aufbaut? Und dann geht Basti in die zweite Instanz Und fummelt auch wieder fleißig weiter, wo dann eigentlich schon eine ganz klare Marschrichtung auch zu erkennen ist. Und das sind dann eigentlich die Punkte, wo wir uns dann das erste Mal auch dann wirklich treffen und ein bisschen drüber jammen. Da ist natürlich die Rhythmusgruppenarbeit, also alles was Gitarre, Bass und Schlagzeug anbelangt, ist so ein bisschen das Fundament auch von so einem von so einem Song. Dass ja. man den erstmal ganz klar in eine Richtung bekommt. Und dann schickt man aber auch natürlich in Form von Files diese, diese Songs ja. mal rum. Ja. Und dann ist es so, dass die Mittelalterfraktion in ihren Home-Studios auch mal. Ideen drauf spielt mal ein bisschen damit jammt, ein bisschen rumspielt und dass dann irgendwie der Song langsam aber sicher auch ein mittelalterliches Gesicht bekommt. Ja. Basti hilft dann auch oft nochmal nach und ändert diese mittelalterlichen Geschichten oder schlägt auch welche vor. Man muss sich dazu so vorstellen, eigentlich jetzt,
1: äh, es gibt ja wahrscheinlich schon viele Hörer, die auch Musik machen oder äh, DJs sind irgendwie wie auch immer. also aber es ist wirklich so, da sind einfach Fragmente, die, das klingt natürlich manchmal auch total ähm naja, nicht, 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 nicht fertig und muss man ein bisschen abstrakt denken und so weiter, aber es geht ja immer erst wirklich um das Fundament, das ist immer wichtig und natürlich äh, die die für mich, wo ich immer denke, die Sangslinie ist immer mit entscheidend mhm. und natürlich ganz zum Schluss dann auch der Text und natürlich, wir haben natürlich die ganzen Mittelaltermelodien, was Specky schon meinte, die muss man dann irgendwie gut in Szene setzen, die muss man darin bringen und man muss braucht ein paar Überleitungen und so weiter und wenn, wenn dieser Prozess eigentlich abgeschlossen ist, dass die meisten aus der Band sagen, ah, okay, das wäre eine Idee, an der wir festhalten können, die sich lohnt zu arbeiten. Dann haben wir so ein paar Möglichkeiten in Berlin und ein bisschen außerhalb von Berlin, uns dann zu treffen. Treffen wir uns manchmal zu dritt, manchmal zu, zu viert. Wenn Michael in der Stadt zum Beispiel ist, dann mache ich, nehme ich meistens auch gleiche Sänge von ihm auf, so demomäßig, muss man sich den vorstellen. Und Specki, Kai und Eck, die Rhythmusgruppe, äh, probiert dann einfach ein bisschen rum und dann kommt man, ich sage, Marco dazu, Boris dazu, Pi ist denn manchmal da und so weiter. Und so müsst ihr euch das vorstellen, dass wir dann äh, wie immer immer weiter an dem Song pfeilen und basteln. Aber es passiert auch oft, dass man einen Song, ich will jetzt nicht sagen umsonst schreibt, aber passiert auch oft, dass wir dann sagen, ah nee wir hauen den weg. Und so passiert es auch oft, dass wir noch, wenn wir eine Platte fertig gemacht haben, manchmal ist es, wie man so schön sagt, mit heißer Nadel gestrickt, aber manchmal haben wir auch noch so viel Material übrig, hm. Wir haben ja so ein Produzententeam, die sitzen im Münsterland, äh, Prinzipalstudios, der Jörg und der Winz, liebe Grüße nochmal von hier. Und äh, oftmals war es jetzt schon so, wir hatten dann eine, sozusagen eine Dekade fertig mit einer Platte, hatten eine Tour, haben im Ausland gespielt, Metal Cruise, äh, all die ganzen Kladderadatsch, die man so macht. Und dann gehen wir, irgendwann ist ein Zeitpunkt, gehen wir ins Studio und dann haben wir schon oft einfach da weitergemacht, wo wir aufgehört hatten. Hm. Also mit den Ideen, die noch äh, so in der, in der Halde sind, so in der Pipeline sind, mit denen haben wir dann irgendwie angefangen. Und wenn wir dann gemerkt haben, oh nee, der ist immer noch nicht besser geworden, dann haben wir den auch <lacht> wieder beiseite gelegt und dann kommen immer neue Ideen und so weiter. Und manchmal... Manchmal ist auch die andere Methode, dass ähm, zum Beispiel Boris, Marco oder Pi mittelalter äh, Melodien haben, die sie so, so vorstellen und die natürlich teilweise auch traditionelle Melodien sind, weil wir natürlich oft traditionelle Melodien verarbeiten. Manchmal sind es Einkompositionen, äh, aber was ich sagen will, ist sozusagen manchmal fangen wir an mit dem Rockfundament. Und manchmal fangen wir aber auch an, dass wir eine traditionelle Melodie haben oder eine Dudelsackmelodie oder eine Hafenmelodie und bauen darum auch erst den, den Rocksong drum. Ja. ja. Und wenn, wenn die Anja fragt, wie, wie wir uns, wie wir das schaffen oder ob wir das rumschicken, das machen wir so, hat der Spiel schon gesagt, und dann wird es im Studio... Finalisiert und wird ordentlich aufgenommen mit einer ordentlichen, mit Drummikros und äh, Gitarren werden abgenommen ja. und so weiter. und so fort. Das heißt, aus den
0: Demos und aus den Schnellschüssen entsteht dann wirklich die finale Version, an der natürlich auch viel geschraubt und rumgebastelt wird. Ja. Was vielleicht auch noch interessant und wichtig ist, es gibt ja auch zwei Herangehensweisen vom Song Writing. Es gibt viele Künstler, die schreiben erst Texte und sagen dann, hm, mhm. auf diesen Text, was muss denn da für eine Musik drunter? Bei uns ist es oft eigentlich umgekehrt, bei uns ist oft die Musik erst da und wir sagen, hey, was passt denn auf so eine Musik dann eigentlich für einen Text? Ja, also, das sind so grundsätzliche Herangehensweisen, wo jeder Künstler oder jede Band irgendwie ihren eigenen Weg finden muss oder sollte. Heißt auch nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, dass es bei uns immer so ist, dass erst die Musik da ist, aber meistens haben wir eigentlich einen Audio-Input und dann erst die große Gedankenwelt, die in Form von Lyrics dann oben drüber gesetzt wird. Genau und, und, und bei Lyrics muss man ja, Texte und Lyrics sind natürlich äh,
1: extrem wichtig, muss ich sagen. Also wird immer wichtiger, irgendwie finde ich.
0: Besonders als deutschsprachige
1: Band. Als deutschsprachige Band, natürlich können wir immer auf, äh, auf ausländische Sprachen und so zurückgreifen. Ist aber auch nicht immer einfach, finde ich, da, passende, den passenden Sound vom Text zu finden. Ja. Manchmal haben, viele lateinische Worte haben, oder Texte haben viel Is, und manche haben auch viel As, und so, und dann passt er ja manchmal nicht, ist ganz komisch, ein ganz komisches Defühl. Und wenn die Anja fragt, wie wir das schaffen, ob wir uns dann im Jahr oft sehen oder so, ich weiß noch ja nicht, wie wir das jetzt dieses Jahr machen, wie, ob wir uns da treffen, wahrscheinlich erst so zum Herbst. Gehe ich mal davon aus, weil wir immer noch ja voll in der Corona-Phase leider sind. Klar, Impfstoff gibt es, aber hängt natürlich so alles so ein bisschen, sag ich mal so. Und wir werden es wahrscheinlich dieses Jahr wieder so machen, Ideen rumschicken. Wahrscheinlich ja. diesmal noch mehr rumschicken. Ja. Und dann irgendwann uns dann erst so gegen Herbst wahrscheinlich irgendwie im Proberum treffen.
0: Dann können wir sich erst wirklich treffen, vielleicht ja. ja. Wir wollen natürlich auch nichts anbrennen lassen und auch niemanden gefährden. Und ja. unser letztes Album Kompass zur Sonne ist ja im Mai 2021 erschienen. Eigentlich. 20. 20. Oh, Entschuldigung, 20. ich habe mich total <lacht> <lacht> ja, Da kennt man sich doch gar nicht mehr aus hier. Ja. Vor lauter Warten. Das heißt, das äh, Album ist eigentlich noch relativ frisch. Ja. Muss man sagen. Und natürlich aufgrund der momentanen Lage denken wir jetzt natürlich schon wieder über neue Songs nach. Ja. Weil man auch sagt, man muss ja dann auch irgendwann mal wieder loslegen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hoppla hopp und möglichst schnell die nächste Platte. Wir sind ja eine Band, die immer auf äh, Qualität <lacht> Dann auch großen Wert legt und lieber dauert es ein halbes Jahr länger und dafür habt ihr zu Hause dann auch wirklich gute Musik. Oh, absolut gut, ist <lacht> Sehr schön gesagt.
1: Und zumal, man muss ja auch wirklich sagen, äh, hat man letztes Mal auch schon gesagt, wir haben die Kompass zur Tour noch nicht mal gespielt. Mhm. Also wir müssen ja damit ja. auch erstmal uh, uh, irgendwie unterwegs sein. Ja. Das heißt, liebe Fans, liebe Hörer, liebe Neufans und Altfans. <lacht> Alt äh, Gebrauchtfans. Neufans und Gebrauchtfans. Genau. Äh, wir, wir sind natürlich äh, auch wirklich schon so ein bisschen am Arbeiten am neuen Material, aber wir haben ja immer noch die Kompass der Sonne, die wir auch ja, euch vorstellen wollen. Und wir hatten ja auch schon Bühnenbild und eine Tour geplant und so weiter. Und das werden wir natürlich dann irgendwann entweder noch dieses Jahr sowieso umsetzen bei den Corona-konformen Konzerten, die wir machen wollen. Da könnt ihr einfach mal auf die Seite gehen bei uns oder ihr findet das irgendwie Endlich Live, werden wir da ein paar Shows spielen in diesem Jahr, also jetzt 2021. Aber äh, vor allem werden wir im nächsten Jahr
0: richtig losziehen, oder? Ja, ja. aber es ist auch fürs Jahr 21 was geplant ja. mit unseren Konzerten Endlich Live. Tickets gibt es bei uns auf der Homepage und auch bei Rock Antenne. Genau. Und wir hoffen auf euer gut gelauntes zahlreiches Erscheinen.
1: Ja, würden wir uns sehr freuen. Freuen uns sehr.
0: Aber ihr braucht euch gerne Angst
1: haben, wir sind am Start, auch wenn, wir jetzt so ein bisschen, wenn es so ein bisschen stiller und ein bisschen leiser geworden ist. Deswegen machen wir natürlich hier auch die rasen Herz radio show und den Podcast, damit ihr immer von uns ein bisschen was hört und wir euch unterhalten und ihr immer noch gute Laune behaltet. Ja, ja. in diesem Sinne, sind noch irgendwelche Fragen offen bis dato? Oder, Oder ja, die fallen uns wahrscheinlich wieder ein, wenn wir abschalten. Hier abschalten. <lacht> ähm, ja, wir sind auf jeden Fall hier im Februar 2021 jetzt angekommen. Unsere zweite Folge. Wir freuen uns sehr. Und wie gesagt, ihr könnt uns jederzeit schreiben und mailen. Und wir lesen eigentlich auch jede Mail, oder?
0: Na klar. Die Adresse lautet in extremo at Aber es fast synchronisch. <lacht> ja, äh, soweit. Ja, schöne Grüße aus Berlin an euch da draußen. Alles Gute für die kommende Zeit. Wir hören uns ja dann wieder in der dritten Show im März. Ja. Und wünschen euch einen schönen Februar und ein kleines bisschen Sonne, Liebe und Zuversicht. Ja. Und bleibt schön gesund. Tschüss. Tschüss. Rasend HERZ. Exklusiv bei Rockantenne. Der Podcast mit Basti und Specki von In Extremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rockantenne-Podcast-Welt findet ihr auf rockantenne.de slash podcasts.